bots trabalhando. Skynet vai a mais. Mano, em Skynet? Cara, você viu que o David Tennant vai estar tá no Mobius? Eu no Morbius. Eu vi que estão falando que ele vai ser o, o próximo doutor de novo. Uai, mas como é que ele vai regenerar pro... Até tem como, mas não tem muito sentido voltar a ser ele. Sim, mas é o que eu ouvi dizer, é o que um passarinho me contou. Que é, é o comentário. Porque eu, eu entrei num, num. Eu entrei num loop daqueles do YouTube que você começa vendo um, um vídeo sobre uma coisa e depois você acaba uma semana depois uh, sem comer nem, nem beber, uh, deitado no chão do seu quarto, uh, ainda na, naquela mesma série de vídeos. Eu comecei a assistir uns de Doctor Who. Sim. Primeiro os do, os do Capaldi, que eu, eu foi que eu vi menos desses novos. E daí uh, foi indo, foi indo, que eu, eu caí num, 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 num vídeo de um cara falando isso. Foi isso é interessante. Que, tipo, bom, ah, uh, rumores apontam que o David Tennant vai... Uh, é, eu vi coisas muito com o David Tennant. Só que era mais no espírito da zoeira. Tipo, ó, vai ter. Porque o Russell Davis tá aí, ele vai chamar o Tennant. É, eu, eu, eu espero que, que, que seja verdade. Que, 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 que saia alguma coisa disso aí. Eu sou fã do David Tennant. Eu acho que ele podia voltar, mas não como doutor. Você tá ligado no filme de Doctor Who? O... Da... O dia do doutor? Eu vi partes no YouTube, eu não, não vi inteiro. O... Chegou a ver o finalzinho que o quarto doutor vai lá e fala com o, de... com o décimo primeiro? Eu não vi. É, tipo, resumindo... O, aparece o ator que foi o quarto doutor O Matt Smith reconhece ele E eles começam a conversar Falam que a, a pintura não era Galif é, que era, é, Galifrey Falls Que tipo, ah, tinha dois nomes Que era Galifrey Falls e Galifrey Falls não morre tipo, Galifrey, A queda de Galifrey E não mais Ou nunca mais, dependendo de como você traduzir em português E aí o cara fala que o nome tá errado Que o nome correto seria tipo Galifrey Falls no more, é, tipo, uma coisa só, tipo, Galifrey não vai traduzindo pro pé da letra, assim, tipo, como Galifrey não vai cair, Galifrey não caiu mais, um troço assim. E aí o cara começa a falar, porque ele é como se fosse o curador no museu, só que ele conhece o doutor e o doutor conhece ele. E no final ele, tipo, ah, cara, se eu fosse você e eu já fui, tipo, rola todo um diálogo que você vê que, tá, ele era o você primeiro você pensa que ele era o doutor, só que aí, junta com aquela parada do Capaldi, que eles aproveitaram que o Capaldi já tinha aparecido na série, pra falar que o doutor, quando regenera, ele escolhe um rosto. Ele não é aleatório. O rosto do Capaldi era a promessa de, pelo menos, salvar sempre uma pessoa. Que fica todo aquele mistério de, pô, de onde é que eu, de onde é que eu conheço essa cara? De onde é que eu conheço essa cara, tal? 
podiam colocar o David Tennant como sendo, sei lá, o cara que inspirou o doutor a virar o décimo. Hum... É, realmente. Eles brincaram com isso no filme. A temporada do Capaldi foi inteira nesse conceito, né? Ficou meio que a promessa de que apareceriam os atores mais velhos da, tipo, da, da, série, da série clássica. Pra fazer a ponta e você entender por que, que eles foram os rostos e não ficou. E na série antiga, teve uma companheira do doutor que era a senhora do tempo. Era uma Time Lady. Time Lady. É que Time Lord não tem <risos> versão feminina. É meio estranho falar isso. Mas tipo, ela seria uma senhora do tempo e ela pegou o rosto de uma outra personagem. Que eles repetiram a atriz. Imagina como seria, você assistir todo mundo esperando, ó, ó, tipo, começa o episódio com o David Tennant correndo e todo mundo achando que o David Tennant vai ser o doutor, e quando vai ver o David Tennant é o companion do pessoal, do novo doutor. É, ia ser legal. E, pior que ia ser é muito fanservice, mas eles podiam botar o mestre como amigo dele, tipo, o ator que fez o mestre. Hum. Tipo, essas caras já se viram. Melhorou bastante. Sem ter que desligar o ventilador. Ah, rapaz, que. que, que... É o um novo mundo de aventuras, onde o perigo é bem maior. Quanta tecnologia. Essa eletricidade veio mesmo pra ficar, veio né? Veio mesmo pra ficar. Veja só, quem nós vamos chamar? Os Gaça Fantasmas. Estamos aqui com o Egon. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. galera que não. No Telegram, quando pé. Sei lá que vai gravando no disco. Eu não tô com o Telegram aberto no computador, por isso que eu não vi. O Telegram não morreu. Tá vivo, tá vivo de vivo. novo. Voltou. Ressuscitou dos mortos. A radiação da Rússia, ele tá no. Virou o Super ah. Telegram. Ah, eu vi aqui a sua mensagem, eu não tinha visto. Eu tava considerando o Telegram morto. Mais ou menos. Tava também, ó. Eu só vi a mensagem porque eu tinha ido apagar o que tinha de histórico. A primeira do seu histórico do Telegram, cara? É, daqui a pouco tá sendo vendido lá no Oeste Europeu. Ah, pra mim tá de boa. Todas as minhas fotos. Todos os meus nudes de lingerie lá. Pera, será que eles vão vender isso lá? Tem... Então eu preciso apagar umas coisas. Manter essas coisas só no Patreon secreto do Rota de Fuga. <risos> o Patreon secreto se chama OnlyFans, né? Só pro OnlyFans do Rota de Fuga. Cara, considerando o elenco do Rota, o elenco masculino do Rota venderia. Você sabe disso, né? Eu acho que não, hein? Ia, ia, cara. A comunidade ia comprar. Eu acho que... Só se não tivesse foto do Zé lá, porque... Sinceramente. Ainda mais que o Zé tem barba, o pessoal ia comprar por causa disso. Esse é seu fetiche no Zé. Eu sou... Eu estou consideravelmente mais feio do que eu já fui na minha vida. Ah, mas essa é a história da minha vida, se não sei do que eu já fui. Eu estou mais bonito porque eu estou feliz, né, cara? Parabéns, é um dos três brasileiros felizes. 
Exatamente. Eu sou você, privilegiado. Você, o Paulo Guedes e o, e o Presida. E o Renan, né? Que é. tá... Vocês viram ele postou na caixinha? O pessoal, a menina perguntando se tava solteiro. Aí minha colega falou que você pode fazer essas caixinhas você mesmo. Não precisa ser alguém comentando, então, tipo... Ele pode ter feito o troço só pra poder falar que pra se sentir bonito. <risos> só pra não parecer que levou o vácuo no Instagram. É, porque ele postou uma... Todo... Ele postou um troço dele respondendo que a mina colocou... A mina colocou assim... É, tô doido pra, te cha... pra chamar sua mãe de sogra. Fazendo meu gato chorando. É tão legal com esse um gatinho de estimação. É que ele tá escandaloso desgraçado agora. Que ele não me deixa dormir, não. Que. Ele tá chorando o tempo todo. Não pa... um Quantos segundo. anos ele tem? Ele vai fazer um logo logo. Ah, que legal. Ele vai fazer um ano no governo do PT, né? Ainda não, ele. Ele ainda teve o azar de ser no governo Bolsonaro. Ah. Só pra ano que vem. Dois anos vai ser a festinha do governo do PT, vai todo mundo tá com dinheiro, é. vai poder fazer festa de aniversário pra ele. O ano que vem vai ser o primeiro ano da ditadura Bolsonaro, né? Ele não tem potencial pra isso não, Zé. Mais fácil os militares assumirem de vez do que ele assumir. Eu não tô dando ideia, Mas, só ele... pra avisar. Eu não ele estou ass... dando ideia pros militares. Se ele assumir os militares, assumir a mesma coisa. É... é. O Pablo ficou tão bad agora. Mas não vai ter... Eu, vou, eu prefiro acreditar que os milicos não vão se meter a besta. Vai ficar tudo na nossa ordem. Eles vão voltar pro esgoto de onde eles não deviam ter saído. Não, e com é... o tempo tudo vai se organizar. No máximo... A gente não sabe o que, que vai acontecer. Se o o presidente que assumir, seja qual for, vai ter coragem de demitir todos as, os milhares de milico na administração pública com uma canetada? Se ele vai ficar com medo demais da repercussão que isso pode ter? Será? É só que ele faz que nem o Fernando Henrique Cardoso, que dá uma canetada e começa a tirar o dinheiro. Do exército. O Catia é o exército. Brabo. Mas não. É a melhor coisa que ele fez, né? É. É aquela Mas parada. Eu... eu não gosto de militares. Ao mesmo tempo que a gente não pode ficar sem um exército. Eu odeio não isso. Pode? Não pode? Não pode? Não pode, né, cara? Quem é que vai proteger a gente se tiver uma guerra? Mas quem que vai Quem é que vai protege a gente país? se tem uma guerra? Eu não... O Paraguai é eu. Ninguém quer, não, cara. Ninguém quer essa merda aqui não, cara. Ah, por mim a gente tá... A Apesar que eu sou... Urinando. Eu sou muito a favor do Brasil tentar tomar de novo o Uruguai. É Uruguai... Eu sempre confundo. É o Uruguai ou o Paraguai, que era nosso, que era a República Cisplatina. Que era Uruguai. parte do Brasil. Então, Uruguai. eu sou a favor de a gente tomar os territórios antigos de volta. Eu sou a favor de... de... Dissolver o exército e... Pra mim, é... fecha e ter tudo de novo do zero. Aí daqui a 20 anos faz... Abre de novo as 
teve um país que, que dissolveu o exército e tá com um puta IDH lá em cima com o dinheiro que que, 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 é, que os caras é... eu vi isso também, mas não me lembro onde foi é, não sei se é, se é Honduras, não sei se é El Salvador, Nicarágua, não, Nicarágua não é porque lá tem o, aquele outro lá, mas uh, é um que recentemente até é, assumiu um presidente polêmico. Né? Porque, porque se você considerar esses países tão, vão entrar em guerra com qualquer país ao redor, bate nos Estados Unidos, aí... Aí fica o um negócio feio. Não gosto de bater nos Estados Unidos. Não, tô dizendo, não tem exatamente com o que se preocupar com guerra. Não, cara, cara. Eles entram, vai bater nos Estados Unidos e os Estados Unidos vão ficar putos. Então, ninguém vai tentar comprar uma briga direto com eles. Mas faz... Mas, nossa, mas faz eu, alguém eu bater, você... entrar em guerra com os Estados Unidos e bater neles de efeito colateral do que o contrário. Eu vou ser bem sincero com você. A, a galera que não, não mora perto da fronteira tem uma ideia de que o exército está sempre lá eu. protegendo as nossas fronteiras. Só que isso aí é uma ilusão. Porque se eu quiser, eu, uh, que, se eu quiser ir a pé daqui no Paraguai, trazer 50 fuzil e 30 quilos de maconha na mão. Sabe o que, que eu tenho que fazer? Você vai ali na, na, em Autônia, na cidade vizinha aqui, pega um, um barco, uma canoa, uma, uma piscina de, de inflável, é, enche e atravessa o rio, vai lá, compra o que você tiver que comprar, volta, e ninguém vai ficar sabendo, ninguém dá uma foda. Você nem vê uh, exército, você, não, você vai ver o exército de lá. Mas é lá. E, e é perigoso, mais perigoso você ter problema com o exército do Paraguai do que do Brasil. Porque os caras só fingem que trabalham aqui, sinceramente. E é, a Zé, galera. Você a galera quer que eu censure mesmo. o seu nome nesse episódio? É, é você, a hora de falar <risos> Zé, você coloca um, um pi. É, mas todo episódio agora eu vou ter que ser dos antigos é, também, não, né? Não, precisa censurar merda nenhuma, não. Todo mundo sabe. Isso é tá público da mulher do Google em cima. É. Isso é público e notório. E a galera que é grande mesmo, não a, a, a galera pequena, pé de chinelo, mas a galera grande, já tá com tudo esquematizado. Vão de carro e traz tudo o que tem que trazer uh, em plena luz do dia. Só tem que colocar dinheiro na mão certa e já tá, já tá tudo... Os, os caras, os cigarreiros que traz cigarro do Paraguai já estão com tudo esquematizado para trazer de lá e, e, e não ter nenhum problema. O dinheiro cai na mão certa e o, o cara dirige na maior tranquilidade de lá de, de qualquer que seja a cidade do Paraguai que eles, que eles pegam e, e, e não tem nenhum problema. Não, não existe polícia, não existe exército. O exército só serve para ameaçar golpe, para dar ameaçar dar quartelada, ameaçar os STF no, no Twitter. Vocês acompanharam as lives do Anarcofino? Eu acompanhei no, 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 no tempo da CPI. Numa das últimas que ele fez, e ele 
um antropólogo vive estudando do período militar, falou que o projeto de sociedade do o, a ditadura do exército, que ainda está em padrão, que eles querem, é fundamental uma, é fundamental uma aristocracia e uma classe de castas no Brasil. Mas, Caio, aquilo que você estava falando do exército é porque eu tinha escutado, acho que um lado B do Rio, sobre isso. Tipo, cara, os militares que ainda estão no poder é aquele pessoal daquela época. A, a turma de 70, né? Da, Exatamente. Da... É, e o que o cara tá falando agora é a, a doutrina de segurança nacional, né? Que, que os militares ainda se apegam, né? Você tem que a, é, integrar para não entregar. Você tem que Isso, o cara é ideia da Amazônia. E você tem que uh, civilizar, entre aspas, todos os, os povos indígenas que ainda estiverem lá, para você. É, porque tem uma, uma grande conspiração global contra o Brasil. E, e, e o, é, os caras vão, vão, vão chegar e vão. Uh, comer suas criancinhas e queimar suas mulheres, estuprar nossas, suas casas e vai ser foda e vai ser eu terrível. só queria que vocês dessem boa noite pra Vi que tá ouvindo a chamada é, eu, é. Eu, boa noite e eu peço perdão pelos, pelos, pelos absurdos que eu, tô... é, eu falo merda mas uh, Não, cara, eu... onde é que eu tava? sim uh, os militares são, são isso aí, cara. São esse, esse tipo de pensamento retrógrado que uh, ainda sobrevive e se, e se manifesta e se incorpora e se materializa essa palavra que eu estava procurando. Se materializa no, nesse governo e no, no, no nosso querido Presida. Quando estava falando é do Anafino, que ele vou falou até recentemente, era de que o projeto de sociedade dos militares é como eles querem ver, uma forma meio que aristocrática, meio de hierarquia de quartel para o povo brasileiro inteiro, sabe? Ele, e até ele diferencia nesse sentido a questão de genocídio, porque os militares brasileiros, mesmo na ditadura, eles não querem matar o pobre, porque eu porque eles sabem que precisa ter alguém para pintar meio fio, sabe? Eles querem basicamente transformar o brasileiro que não é militar só nas pessoas que param um grama, levantam o um muro, pintam meio fio. É todo... O projeto de sociedade deles é isso, é meio fazer um... fazer uma sociedade medieval mesmo. Só que nos... Tem ancap que pira nisso, hein? Falou em medieval, um capipira. Um cap... Daqui a pouco, um cap tá reinventando a roda, saca? De... Tanto que não estejam queimando gente na fogueira, pra mim tá bom. Um cap tá metendo um... Não, o problema não é a gasolina. Não, Se não, você Caio. Isso ele... não, roda, Caio. você fica milionário. Caio, isso eles não estão fazendo. Metendo eles não estão fazendo, não. Estão dando cap. A piada foi boa, gente. A piada foi boa. Não, você tá falando que os Ancap estão metendo esse outro fogo. Metendo eles não estão, porque só eles não estavam nessa vida, né? 
Mas é, cara, e se os caras querem ser uma, uma casta privilegiada, mais do que são. E você, quando você vê depoimentos, gente contando como é que era na, na ditadura, você vê que o, o, o negócio era assim mesmo, o negócio era... Uh, se você conhecia o, o militar, o, o general fulano, o, se você era primo do general sincrano, se você era, era conhecido, amiguinho de, de, de certas pessoas aí, você tinha... Uh, vantagens, privilégios na sociedade que você não tinha se você fosse qualquer pessoa do tipo uh, uh, cara, vou dar o pa pior parar exemplo você, parar você na blitz e, e daí você ah, eu sou o primo do fulano liga lá pra ele, daí liga e, e ah, pode passar Coisas tá ligado, assim. desculpa te cortar aquele filme ruim do Legião Urbana do Renato Russo Jovem sim tem uma cena assim, que eles estão saindo de uma roconha, tá lá a Blitz, aí todo mundo fica, ah, nossa, não sei o quê. Aí o guarda vai lá, começa a olhar, aí todo mundo ah, puxa a carteirinha, tipo, ah, filho de general, filho de não sei o quê. E passam tranquilos. É, e o Brasil ainda é assim um pouco, não, não levado pro lado dos militares, mas pra classe política e pros para a classe do... Como é dizer? Tipo, a, a, aquele filho da desembargadora lá que tava com não sei quantos quilos de, de, de droga e, e, e fuzil e o cacete que, que saiu livrão. O, o negócio Mas é... Mas ele era estudante, Zé. Ele é era estudante, Zé. Uma das coisas que mais me irrita quando tem esses papos de ditadura do judiciário o judiciário, cara, é o poder mais bundão que existe. Puta que pariu. É o papel do STF em toda vez que o Brasil tomar um golpe. Toda vez, não é nem em 2014. Toda vez da história do Brasil tomou um golpe. Quando foi que o STF se, posizou, se posicionou contra? É, é que a galera tem vontade de, de acreditar. Não, não, não. nas instituições mais até do que, do que deveriam só que a, a grande verdade é que as, as instituições já, já, já foram pro caralho há um, um certo tempo as, as instituições já, já, já eram Agora... as instituições estão que nem o filme do Morbius cara é, a, a, as instituições vão sair só no HBO Max. <risos> Mas, sinceramente, é, é foda, rapaz. É foda. Ele não vai falar nada, não? Ela entrou no outro do mundo? Não, ela tá com barulho em casa, vai ficar só ouvindo ah, hoje. Tá. Ela pagou o Patreon do Rota de Fuga pra poder escutar o episódio. Ah, ela é cliente premium? É, é ela é assinante premium do podcast. Assinante premium do podcast. Pra ela que o portal Rota de Fuga fica mandando os nudes, né? Exatamente, o, o OnlyFans do Rota de Fuga cai direto na pasta dela. Exatamente, vai pro WhatsApp dela, digo. Não, não, não. 
Mas, cara, é, é bom voltar a gravar, porque tem muita coisa que eu queria comentar. E, tipo, vocês estão... Se... O Zé sempre fala aquilo da saturação do universo Marvel, mas... Vocês estão meio saturados de cinema também? Dos lançamentos? Que não lançam uma coisa... Tandã... Aquela vibe? De coisa... Menos, cara. Uh, tipo, tem... Uh, um monte de merda aleatória e genérica saindo, tem. Mas tem uma outra coisa que, que parece que interessante, que, sa que saiu ou recentemente, ou no, do, do meio do ano passado pra cá. Eu vi um filme hoje no, no Amazon Prime que é o uh, Cinco Minutos pra Meia-Noite, deixa eu ver se é esse o minutos porque tipo mim, assim é. eu fui assistir o Aranha fui até com a Vi e foi, é mais tipo, era filme evento foi maneiro, a gente tá com ela, foi bom tal só que parece que o cinema hoje em dia, o ato de ir ao cinema é pra você ficar indo em filme evento não tem muito aquela coisa de ir assistir só um filme, sabe ah, você tá falando de, de, de... Ah, eu achei que você tava falando... Do, o conteúdo do, do... também, Zé, porque interfere. Vamos... Não tem aquela coisa de você assistir um, um bom filme mediano. Mas isso é muito ah, da eu... cultura da... de que ficou agora da massa, cara. Quando foi no Vingadores Guerra Infinita, um Guerra Infinita, não, não, no Ultimato, cara, eu só vi uma festa daquela quando o Brasil ganhou o Copa do Mundo, saca? Sim, eu não acho errada essa comemoração. Eu acho, tipo, é aquela parada, a gente tá junto. Só tem essa comemoração agora que você quer dizer, né? Exato, é isso. É muito maneiro você tá lá e vibrar com o pessoal, tipo, tudo aquilo dali é bom, é bom pra caramba. Eu não vou ser aquele cara chato que, tá, que vai falar Ai, o cinema tem que ser um lugar... Não! O cinema tá todo mundo ali naquela vibe, mas eu não quero ir pro cinema só pra assistir um filme que vai tentar me provocar aquela vibe. Eu quero assistir filme mediano. Mas aí é que tá. A Marvel só quer agora que aconteça essa vibe. A, Marvel, a própria propaganda da Marvel tá sendo pra isso, saca? Isso. Não tá lançando a propaganda agora do Homem-Aranha. Não tô nem falando mais do filme. Tô falando da reação das pessoas no filme. Exato. Eu acho que você tá cansado mesmo. É da cultura de blockbuster. É, por isso que eu tô porque... animado pra ver a turma da Mônica. Porque eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar pra você que tem, sim, alguns filmes bem legais. Tanto pra sair, quanto que já saíram. Bastante tipo, isso, né? Que eu não sei. Seis para Meia-Noite, que é um filme de 2021, com a Judy Dente, que é, é, ela é diretora de um, uma escola... Uh, para meninas que ensina elas a, a ensina nazismo para elas. Daí vai um, um, um professor substituto lá, porque um, um professor de língua inglesa uh, some, desaparece, morre, você não, inicialmente você não sabe. E daí chega o, 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 o ator que eu não um cara desconhecido que não não é muito muito famoso para ser o, o substituto da, da, do, de, desse primeiro professor e daí ele, ele dá de cara com, com coisas um pouco uh, terríveis lá. ele é parece um parecia que ele estava dando aula em Santa Catarina né parecia Santa Catarina cara. Parecia, <risos> era um negócio assustador 
Mas daí, esse é um filme que eu falo que é, que é mediano, que não é, não é filme de Oscar. Uh, ele tem atores bons, ele tem um... O diretor dele é famoso por esse filme e por dirigir episódios do Dalton Abbey. Então você já sabe um pouco a, 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 qual que é o clima do negócio. Mas é divertido para quem gosta de filme de, de drama uh, pré-segunda guerra, entrando ali na segunda guerra. É um filme muito, muito, muito legal. Mas não só esse. Vocês uh... viram Casa Gucci? Eu tenho Nossa, que assistir. Esse é, eu vi filme... a Lady Gaga com aquele sotaque que eu achei legal, mas eu vi o pessoal zoando. Depois. Eu, eu vou falar pra você que eu queria falar que esse é o melhor filme que eu já vi, mas não é, cara. Não é. Eu acho que tem que mas... acabar com essa ideia de o melhor filme que eu já vi. Porque tudo, tudo fica nessa pressão de é o melhor filme que eu já vi. É, Cara, é um filme que, divertido. Tem que julgar pelo que é e não pelo que devia ser. Mas é um filme legal. A, a Lady Gaga se esforça. Tem, tem umas duas ou três músicas uh, que ela canta. Provavelmente não são dela, mas ela canta no meio da... Não como personagem, mas como ela mesmo. Tá, tá uma cena lá, daí aparece ela tocando, uh, cantando a música dela. Caraca, rola um multiverso da loucura então, né? A Lady Gaga é, encontra outra versão dela do futuro. Sim, e, e é um, um, um filme legal, tem atores muito famosos. Eu, eu gosto muito do Jeremy Irons, Jeremias Ferro. Eu gosto daquele... É, melhor Alfred que já tivemos. Melhor... Uh, melhor... Esqueci o nome do personagem dele em mas Osimandias. É, Osimandias. Esse, o, Osimandias dele é, é, foi excelente. Eu, eu, eu gosto muito do, do jeito de atuar dele, da, da loucura, do, do, os trejeitos que ele coloca no, no personagem. E Desculpe interromper. Aquele... O episódio tá pronto, pessoal. Vou fazer mais da Juliette falando. Aê, Juliette. Aê, Tô meio desacostumado total do cinema, cara. A última vez que eu fui, ainda foi antes da pandemia. Não sei nem se contei a história no Rock de Fogo, que eu fui pra ver lá a Requina. Só que ainda cheguei no cinema, quebrou o projetor na hora. Aí, só fui gastar dinheiro. Ah, o cara teve que pegar o roteiro. O cara pegou o roteiro e começou a dizer pra você o que que ia acontecer no filme. Não. Igual aquela novela da Manchete, que acabou o dinheiro eles fizeram. Então, pessoal, vamos fazer uma leitura de roteiro. Cara, pior é que eu tava falando no WhatsApp com os amigos, e eles estavam falando, cara, não vai, é uma merda, vai assistir Sonic. Assistir Sonic. Eles ficaram nisso o tempo todo. Aí quando eu fui ver, não tinha filme, e eu não podia assistir o Sonic, porque já, tava, já tinha começado o filme. Uma praga que me soltaram na hora. Mas eu não entendi essa agora. Só porque o filme já tinha começado, você não podia ficar igual antigamente pra poder ver outra sessão? Porque perdeu o tempo, cara. É porque a gente ficou esperando, esperando, aí não começava, aí foi reclamar, foi esperar pra tipo ver. Tipo assim, você entrar na sessão... Poder pode. Assistir o... Ah, é, é, é isso que eu tô falando. É eu perdi meia hora do filme, aí eu não tava mais cansado. 
Ah, tá, tá. Isso aqui. Aí, aí é brabo, companheirinho. Aí é brabo. Tu vê, ó. Tem um filme que eu tô meio que interessado pra ir no cinema, que eu sei até agora. Vai ser o filme do Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen que trouxe... Ah, tá. Aquele anime de gente jovem. Exato. E saiu um filme aí... Eu tava esperando os meios pouco ortodoxos chegarem até mim, né, no filme. Só que aí... O navio pirata chegar, né? É. O japonês, você... O na... Um dos personagens de ônibus trazer pra mim diretamente, né? Só que aí veio a notícia <risos> que iam lançar em todos os cinemas do ocidente. Eu fiquei interessado pra saber se eu saia, saia aqui. Se sair, eu vou no cinema ver. Cara, mas vocês. Vocês estão. Vocês estão por fora do, do, dos lançamentos. Eu tô mesmo. Porque vai sair o remake de Nosferato do A24 com a Anya Ah, eu ouvi falar sobre esse filme. Eu, esse aí. Eu, eu tô muito ansioso pra, pra, pra ver esse filme. Pois é, mas. Vai dar pra fazer esse filme agora? Uh, não, por que, não que eu tô é. perguntando? Por que, que eu tô perguntando isso? Não tem a questão de que o Nosferatu tiveram que queimar as cópias por causa do Drácula, toda aquela situação? Não, eu. Olha aí. Aí, aí nós voltamos lá pro começo. Essa semana eu, eu fiquei preso num loop de vídeos do YouTube. Hum. E um dos vídeos que eu vi foi sobre o Nosferatu original. Veja você. E, na verdade, isso é mentira. Isso é, é um, um, um efeito eu Mandela. Eu fui tapeado aí. a minha vida inteira. Porque, porque uh, quando a viúva do, 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 do Stalker lá processou o estúdio, já tinham sido mandados cópias do filme para vários países. Então não teve como queimar tudo. Eu imagino que só... Queim, só queimaram o que eles tinham lá na, na, na Inglaterra, mas ou nos Estados Unidos, mas uh, enviaram para vários países diferentes e só assim, só por causa disso, conseguiram reconstruir, recriar o, o, o filme como era completo depois, uh, acho que foi recentemente, uh, anos 90, anos 2000 que conseguiram e uh, tipo uma parte de um aqui, outra parte que tá melhor de outro ali um da Hungria, um da... é tipo o que o pessoal faz com Star Wars, né? mais ou menos aquele lance eu... da... que tentam pegar é, a versão pura assim remasterizada realmente mas uh, e é, é, é assim e agora já tá em domínio público essa bosta, então uh, Aí vai. Tem um monte de. Tenho... Um monte de. Vai vir uns cinco filmes de uma de... vez, então. Um de cada estúdio. Necessariamente, olha o Superman aí, que saiu o Bright Burn e não saiu mais nada. Já, não, já tem. Dizendo... Já que tem é tempo também público, de que... Que tá em Então, pô, o Superman virou domínio. Não tem a questão que o. Não virou domínio. Você pode usar o. A base do Superman, mas você não pode usar o que veio depois, tipo. Exatamente. Você não pode usar é, a criptonita. É o... Você pode criar. Você pode fazer um filme sobre um ET criado por fazendeiros, tal, tal, tal. Um uma... conceito original lá, mas não. Exatamente. Cara, mas aí não. 
não é o Superman que tá em domínio público, saca? A marca que eu tô dizendo. Porque se for, por exemplo, Exatamente. como é Frankenstein. Frankenstein, quando sai um filme de um estúdio, sai de tudinho diferente, saca? Que é por causa de... Isso, e... Não vai ter ninguém na Mary Shelley reclamando, né, cara? Exato. Quando... quando... Quando o Nosferatu entrou em domínio público lá em sei lá qual ano, um monte de, 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 de produtora resolveu fazer a própria versão, remasterizar. Então é por isso que quando você vai baixar ou quando você vai, sei lá, comprar o DVD em algum lugar, você não tá, tipo, você tá comprando a versão daquele, daquele, daquele estúdio, daquela, daquela produtora, daquele daquele lugar, por isso, por isso que alguns têm aquele filtro amarelo e azul que tem uh, pra, pra porque como era preto e branco eles colocaram, colocavam filtros de cores diferentes para representar dia e noite então uh, só que como uh, depois que foi para domínio público Uh, foi um puta puteiro do caralho alguns uh, algumas uh, empresas que lançaram fizeram isso e colocaram filtros de cores diferentes em horas específicas para representar isso alguns não fizeram, alguns deixaram só preto e branco mesmo e, e é isso aí mesmo alguns colocaram uh, trilhas sonoras uh, de músicas da época, alguns deixaram só silêncio mesmo. Teve, acho que um colocou uma ópera, uma porra assim. Só que foi um, um realmente um puto puto do cara. E eu acho que essa versão do A24 vai ser vai ser muito boa, vai ser excelente. Anya Taylor, eu tô vendo aqui, tô olhando desse momento. Ah, Zé, não, não, não. Aí você invalidou seu argumento. Se Ana Taylor Joy gravar um episódio de A Banheira do Gugu, você vai falar que é a melhor coisa do mundo. Eu vou ver uh, animadaço ainda. <risos> Exatamente, estou falando. Vou gravar quando... num VHS uh, o dia pra... <risos> pra ter o granulado da imagem, pra poder honrar, né, cara? A diretor desse remake. Fez o quê? Uh, deixa eu ver aqui... É o mesmo da bruxa, o Robert Eggers. Então, não tem... É o cara que pilota robô gigante, né? Robert Eggers. Ah, a piada já tá velha por ter ninguém mais assistir é. Círculo de Fogo. As pessoas tinham que ver mais Círculo de Fogo, cara. É um ótimo filme, é um ótimo conceito de robô gigante. Aí, é o Evangelho já... melhor que Evangelho. Mas você é melhor já... que Evangelho, qualquer coisa que não é Evangelho pode ser. Inclusive eu fiquei mó tristão Porque eu combinei com o Lupin de fazer a maratona de Evangelion Só que eu não consegui Porque o meu computador e a minha internet não ajudaram na época Eu vou remarcar com ele Porque agora eu tenho um computador e uma conexão boa Veste de visão pra parar Veja um <risos> Veja Ai. um Atlantic Rim Que é um, o remake da Asylum do, do, do... Nossa, eu vou ter que ir atrás Mas gente, sem zoeira eu, eu Lembra quando eu falava de noite Ó oh, pessoal, terminei de, ter, de editar o episódio Vai sair amanhã porque eu ia dormir porque a minha internet era tão lenta que eu ia deixar e não ia funcionar, não ia subir o episódio, tipo, eu ia deixar o computador ligado. Hoje eu editei, o bicho renderizou em 5 minutos no Sony Vegas. Que o Audacity eu tô fazendo uns tutoriais do surfista, 
eu não me garanti pra entregar esse episódio a tempo. Eu demorei 10 minutos, um troço que eu demorava quase uma hora. Aí eu soltei pro troço de nivelar áudio. Eu terminei o troço do episódio, eu gastei uns 20 minutos, 20 minutos e pouco. Pra poder terminar tudo. O que eu gastava quase uma hora no meu outro computador. E a internet, eu subi o episódio em, cinco, em menos de 5 minutos. Essa Vocês tal de... Imagine a minha alegria como editor fazendo esse tipo de coisa. Essa tal de eletricidade veio de... pra ficar. <risos> Pô, mano, eu tô felizão com isso. Esses homens e suas máquinas voadoras. Inclusive, falando nisso, eu tava lendo... Outro dia alguém falou... Era uma piada sobre vibrador tal. Tá ligado o... O, o Irons. John Irons. É John Irons? John Irons. John Steel. O cara que o aço foi baseado no gibi? Mais ou menos. Eu sei que é baseado, mas eu nunca achei conteúdo sobre ele. É, eu tava lendo a história. Basicamente, era um negão que trabalhava abrindo montanha, tipo, fazendo pra poder passar a estrada de ferro. Enquanto o pessoal se cansava rápido e tal, o maluco pegava duas paradas pra poder... Tipo, aquelas marretas mesmo, tipo picareta, na verdade. E ia abrindo o maluco era o mais forte, mais rápido da companhia. Até que um dia apareceu um cara, ofereceu um martelo elétrico, um martelo elétrico, um martelo automático e tal, pra fazer aquilo. Aí foram ver quem era mais rápido. E teve a competição e o cara ganhou. Ele fez o troço em muito mais tempo que a máquina. Só que ele caiu duro no chão e morreu. E a máquina continuou trabalhando. Tipo, aí tem toda a parada dessa, eu lembrei que é... Eu, tô... eu cheguei nessa história. Eu tô mais surpreso, porque eu pensava que a história dele seria algo envolvendo racismo. Desse... O que eu Não. sei da... dele que aparece na DC sempre envolvia algo envolvendo racismo, saca? No Nova Fronteira, é tipo um vigilante que sai enchendo de porrada com o Klux Klan. Batendo com o Klux Klan sempre é bom, cara. Não, eu achava que era alguma coisa desse tipo, saca? Não, pior que não. A história do... A figura histórica é essa. Eu não sei o que eu tava procurando era essa parada, porque é a questão do homem contra a máquina. A máquina, tipo, você pode até ser melhor, mas a máquina, você vai cansar e a máquina vai continuar ali te esperando aquela brechinha pra te matar. Ele nasceu na época errada, não havia obsoletismo programado, aí se fosse hoje ele conseguia vencer a máquina e a máquina quebrava antes dele ainda. Ele ia derrotar o iPhone, na verdade, né? Exato. Ele, peraí, ia... eu só preciso esperar a próxima atualização. A máquina ia parar pra atualizar... E ainda ia burgar no meio do caminho. E eu tenho que reiniciar, porque deu ruim no arquivo. É. Ia acabar o Wi-Fi, aí eu ter que reiniciar o modem também. É. Eu tô tentando lembrar como é que eu cheguei nesse assunto. Deu um branco. Você, mesmo, você começou a falar sobre ele. Porra, eu quero saber por que eu cheguei nisso, cara. Tá falando antes do nosso arato? É, é, agora eu... Momento bigode. É porque o, o Nosferato é uma... É uma... É uma metáfora pra como a, a Europa... A, 
se alimenta de, de, do resto do mundo, chupa o sangue da... da, da Tudo uma metáfora da, sobre lugar de classe, né? Exatamente. Então, quem... peraí, mas eu não esperava nessa versão, seria Karl Marx ou seria o quê? Não entendi o, agora. O, no, o Nosferatu seria o capitalismo. Ah! O, não, o Nosferatu seria o homem europeu que, que suga o, o sangue do, do, do trabalhador sul, do sul global. Você sabe que a gente podia escrever isso certinho e conseguiria passar em tese para algumas paradas, né? Obviamente, Se a gente quisesse. Mas... Mas o, o, a, a, esse podcast aqui é cultura, rapaz. Isso aqui é, é só conversa de alto nível. Agora, é, deixa, eu, deixa eu... de papo de bar. É só conversa de alto nível. Deixa eu voltar a falar da Anya Taylor-Joy aqui. <risos> Se os ouvintes soubessem que o Zé já assustou uma pessoa falando sobre isso. Olha aí. Você assustou a menina, até hoje ela não gravou com a gente por causa disso. É, eu... eu... Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, ouvinte. A pessoa, o Zé não fez isso, o Zé, a pessoa tinha fobia social mesmo. É, era muito tímida. Eu não tô falando pra defender o Zé, que se fosse pra zoar, eu tava zoando ele. A primeira a levantar e tacar pedra. Ela tinha fobia de jeito que dá. Ela realmente... Ela realmente... É, ela tinha fobia social mesmo, então ela... Até queria gravar, mas ela não consegue falar assim. Fobia de paranaense. Até, até eu tenho. Mas aí até eu tenho, vou falar isso agora. Já pensou assim, quando Sérgio Moro na tua casa? É, e eu eu saio correndo. Pobre. Mas aí tem um nome. Qual é o nome daquela fobia de pato? <risos> Todos contra o marreco. Cara, pior que eu tenho um livro. Nos instrumentos mortais, o protagonista tem medo de pato. Será que ele sabia que o muro tava vindo por aí? Ele viu, viu o, o filme da Disney do, do pato Donald nazista e ficou com medo. Bonista, quando ele ainda é lançado, a Disney apagou igual aquele não sei o que do sul. O cara deve ter aí algum proibidão. Proibidão. É a versão funk do negócio. Eu ouvi dizer que acontece igual os desenhos da, da Warner, que tem um aviso antes. Ah, isso aqui foi feito num contexto X e, e tal. Imagina eles quererem deixar de lucrar com alguma coisa. Pois é. Deve estar em alguma gaveta escrito caso nós vejamos a Segunda Guerra. Guardado. Fica lá até hoje. Rapaz, esse episódio vai tomar uma censura do governo, hein? É, vamos. Uh... Mas uh, o governo que importa não nasceu ainda, porque. <risos> tá todo mundo viajando igual o bigode. Aí, mudei a capa do Twitter do Rota. Dei uma olhada como tá bonito o negócio agora. Melhor, vou mandar aqui pra vocês. Tá achando que de vez em quando eu também sei usar algum editor de imagem? Não sou tão preguiçoso. Ali. 
A gente podia chamar aquele Sérgio pra gravar com a gente de vez em quando, ele é meio maluco, mas parece ser gente eu... boa. É, ele é meio doido da cabeça, mas eu gosto dele. Eu chamei ele, na verdade, eu, eu até acho que falei pra você no dia Falou, que falou. Ele. Só que Cara, ele falou tô... que, não, que não, não... Falou que não ia, porque... Sei lá, não, não, não tava curte. com o microfone bom, sei lá, falou no dia. Não o tava Zé bom, falou mas... que alguém... O Zé falou que alguém é doido da cabeça É pra imaginar o Batman falando que o questão é neurótico O Batman falando do Coringa <risos> Ai ai O Batman falando do Coringa entre... entregador de pizza <risos> ah, eu Nunca vou entender aquele troço, mano É muito bizarro esse vídeo Eu, eu, eu adoro eu aquele vídeo falando. Chamar esse cara pra uma, uma CCXP da vida eu lembro que ele tava num painel. Ah, ele daí... puxou uma pistola é... d'água, né? Uma flor, não tava assim. Foi um, um negócio de álcool gel, rapaz. Ele ah, colocou, é? fez aquela cena, colocou a mão atrás. E daí a... <risos> quem tava do lado até pula, pula pro lado assim, mas ele, ele colocou, passou o álcool gel na mão e, e misturou. Mano. Esse cara, esse maluco mandou muito bem. Ai, ai. Fone, e se o Coringa 2, hein? O que, que você acha que vai ser feito? Vai ter um Coringa 2? Vai ter um Coringa 2. Ah, ah, ah. ele falou... O, o cara falou que vai ter, mas eu não sei não, hein, cara. Não sei se sai, não. Pô, mas você acha que a Warner vai desistir de outro bilhão? Eu Acho que se sair, ele... Eles inventam de ser um Coringa diferente, cara. Eles vão fazer igual o Jeff Jones, por mandar três Coringas? Não, é porque eu até vi recentemente, é um filme muito Oscar, bait de Oscar, saca? Sim, sim. Parece que alguém pegou, escolheu, tipo, tô na internet, top 10 cenas de malucos que ganharam o Oscar. Sabe? Aí pegou Clube da Luta, pegou o Rei da Comédia, que é um ótimo filme, eu assisti semana passada. Eu não conheci, eu não Rei assisti ainda. Caralho. Taxi Driver, aí ele só meio que foi fazendo as cenas baseadas nisso, saca? Acho que não funciona numa segunda vez. Se, se sair uma segunda vez, deve ir pra galhofa total. Mas será que ele vai tentar fazer o top 5? Em vez... Tipo, será que ele não fez o top 5? E guardou mais cinco pra tentar fazer agora? Não, cara, nem encaixa mais, sabe? Não tem... Você sabe... Você sabe o que eu queria que acontecesse, mas eu sei que nunca, jamais vai acontecer? O quê? Eles hum. colocarem o, o, o Coringa do Flashpoint, que é a, Mar a Marta Wayne, tá ligado? Pô, isso só teria <risos> acontecido se o Snyder continuasse naquele universo. Não, não poderia não, poderia E eu não, não. quero isso não. Hum. Eu dizer que poderia acontecer, mas tem a cena do Bruce Wayne com os pais mortos no Coringa. Não, tem a cena do Bruce Wayne com, a, com os pais caindo no chão. A Marta pode ter ficado mas viva. Mas se fosse o contrário, tinha que ser o... Se fosse do Flash Ah, Conte, tá, tá. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Entendi agora. Inclusive, eu tô, tô relendo porque nessas ideias que a DC tá indo agora, de meio que botar um Batman menos herói do Zancap, seria uma boa, boa. Aí, saca? 
Pra variar um é. pouco. Você viu, pessoal, aquela página do Nerd Boomer? Que o cara, uma garota postou a foda no cinema com aquela camisa, tipo... Que é o logo do Batman e tá escrito Twilight. Ah, vou irritar os nerdolas, é tal cara, é... A pessoa não leu não sei quanto de vida do Batman e tá aqui só por causa do Robert Pattinson, não, não sei o quê. Não, Caraca. não sei se é a melhor coisa isso. que eu lembrei de... de... A melhor coisa que eu, eu lembrei pra dos caras enchendo o saco. Não era o Robert Pattinson. Eu lembrei dos caras enchendo, enchendo o saco da, da menina lá, da Bruna Marquezine. A senhorita, ah, senhorita Marquezine lá. Ah, ela Vocês nunca sabiam leu, que eu... Eu tenho um fato interessante. Vidurante. Vocês sabiam que a Bruna Marquezine é de Duque de Caxias? Sabia. Aí. É, os caras enchendo o saco dela. Ah, você nunca leu o Visor Azul. Eu nunca li Visor Azul, porra. Quem leu? O cara que falou isso não eu leu. Acho Quem que, que leu o Visor Azul? Eu li Visor Azul. Tipo, eu li Visor Azul. E não tô enchendo a paciência com é, isso. duas pessoas no Brasil que leram o Visor Azul. Eu gosto do Visor Azul. Eu sou fã do Visor Azul desde criança, cara. Desde que ele apareceu no desenho do Batman, do Bravos Destemidos, eu sou fã desse personagem. Nossa. Da versão do Jaime. Tipo, semana passada, tá ligado? Ah. É uma das coisas que mais me dá raiva na ensinança de cultura, né? Porque os caras que têm essa vontade de querer parecer superior, saca? Só porque ele leu a porra do quadrinho. Por famoso, ah, eu li, eu li milhares de gibis do na Batman. Na do Homem-Formiga, eu já, já tinha tretado com um cara na internet, cara. Porque ele ficou, não... Porque o Hank Pym é um melhor Homem-Formiga. Cara, na época que ia... Batendo na esposa, né? Ele é um ótimo Homem-Formiga. Bate na esposa, enche a cara... Constrói um robô assassino. É tipo, as únicas coisas que ele fez no gibi durante 70 anos foi isso. Saca? E o cara queria falar isso só pra aparecer melhor na internet. Não necessariamente nessa ordem. Às vezes é um, um antes ou um depois, né? Eu nem lembro a ordem. É um personagem completamente esquecido. Eu sei, tô zoando. É, cara, a primeira versão dele do Ultimate, do Supremo, já mostra que ele é um ser humano horrível. Pra mim, é a melhor versão dele que ele em Natura. Que é um personagem totalmente patético. Que nos Ultimates ele ainda é mais patético porque ele ainda vira uma espécie de traidor do país. Ele ainda tenta mandar uma fingir que tá que não, não, gente, eu tô, tá, tô seguindo o plano. Tô seguindo o plano. Mas quando o Capitão América espanca ele, é, é muito bom, velho. É de lavar a alma. Quando ele ficar grande, dá uma surra nele. Isso acontece muito. Todo filme de herói, praticamente. A única coisa que eu vou meio que defender é na mesma o atual, porque pra mim virou generar é, tornado genérico de filme adolescente da Disney, sabe? Mas teve aquela cena na mesquita também, né, cara? Pois é, duvido tinha que tem um negócio do da Sharp. Não sei se vocês sabem, mas em algumas culturas islâmicas eles se identificam por aquilo, saca? Identificar a etnia pela Echar. Eles tiraram, provavelmente para parecer mais americana, trocaram os poderes também. Tipo, o que é que sobrou da personagem exatamente? Tipo, 
Pô, mas eu acho que ela vai ser muçulmana, não, vai... cara. Eu acho que eles vão colocar essa chave depois. Ser... Eu digo nessas ela coisas. Vai ser muçulmana naquilo de... Ok, é uma personagem muçulmana. O que ela faz de... O que é que ela faz diferente? Nada. Ela... Ah, ela vai, na... ela vai orar. Eu acho que vai ter aquela cena do bacon que tem no gibi. Que ela vai sentir o cheiro do bacon. É parecido com a treta agora da Disney. Com os caras... As LGBT, saca? Ah, daquela é. lei. Aí... A Pixar botou a boca no trambone e disse que a... já tentou fazer uma centena de vezes e é sempre a Disney que censurando. A... A, tipo, a Disney sempre fala, não, agora vai ter um casal minoria, aqui, aqui vai ter um casal LGBT. Aí... Quando... A Disney tem, tem um histórico muito grande, muitos anos de lobby para. Quando tipo, pra... sai o filme, ela diz: não, não, é aquele personagem Deus. ali que aparece meio segundo no fundo da tela e que você nem sabe o nome. Aquele ali é o personagem que a gente prometeu. Descaracterizou completamente a personagem. Mas é. é. A, a Disney é isso aí, cara. Os Star têm... Wars, né, Zé? Que eles então, prometeram é... que no episódio 9 ia ter um casal gay e pá, ia ser chocante, ia ser lacrador, ia ser não sei o quê. E quando foi ver, era tipo um beijinho no final rapidão. É, os caras estão aí há 50, 60 anos, sei lá quantos anos, uh, pagando uh, político americano para aprovar a lei... Uh, que favoreça a liga. Assim, Star Wars tem uh, outro negócio. O maior exemplo. É um dele. negócio que tinha um suposto romance de lá o. Era o fim, né? Que era o ex-Stormtrooper. É, aquele momento que a Disney ainda, ainda tem aquela coisa de que preto só fica com preto, tá ligado? É. Que, não, não basta o fim oh. e o Adam Driver lá. Não, não o Adam aqui... Driver não. O fim e o Paul não podem ser um casalzinho. Oh, eles arranjam uma branca pro branco e uma preta não, pro preto. Você não pode ter um casal em que o homem é preto e a mulher é branca. Nesse exato contexto, porque é. supostamente, eu tô fazendo aspas aqui porque ninguém tá vendo, supostamente seria uma violação da raça branca. Isso é tão problemático quanto parece, né? Tipo, ainda tá rolando. Teve na Teve treta com isso lá na Supergirl, na série da Supergirl, que tiraram o cara. Eu descobri, não faz muito tempo, que a Mulher Maravilha, ela teve um namorado negro nas HQs, tipo, tão mal recebido que limaram o personagem da cronologia, nunca mais citaram, saca? Existe só por um ano. E a Mulher Maravilha nem branca é, né? A Mulher Maravilha, Exato. na teoria, deveria ser... Tipo, uma, uma grega do Mediterrâneo, claro, tá ligado? Tipo, esse personagem sumiu. O máximo que tem é o Grant Morrison, que transformou o Steve Trevor em negro. Mulher Maravilha Terra 1, né? E também dá problema, que é a Mulher Maravilha que é assumidamente bissexual. É uma coisa que tentaram fazer e a própria DC nunca deixou, né? Que nos anos... Quando teve a crise dos anos 80, ela... O, qual era o nome dos atores? Era o Mark Wolfman e George Pérez, eu acho que fazem. George Pérez. Eles disseram, eles disseram ah, tá lá abertamente que ah, as Amazonas se pegavam. 
que a única exceção era a Mulher Maravilha, que supostamente era virgem. Passou um, tipo, sei lá quantos milhões de anos lá, mas era virgem porque todo mundo olhava ela como uma criança. A explicação foi essa. E faz sentido, porque ela na teoria. Aquela parada na fase do Pérez. Não era que as almas renasciam, as almas de mulheres que sofreram violência renasciam na Ilha uhum. Paraíso? E a, e a Mulher Maravilha foi a única criança que, tipo, nasceu, nasceu lá. Era uma alma nova. Uhum. Não faz sentido ela ser, tipo, uma criança pra elas. Não faz sentido, cara, porque ela passou milhares de anos como adulta, saca? Não passou milhares de anos como criança. Passou, mas... É só pra justificar... É tipo assim... É só pra meio que dar essa justificativa de que ela não podia ser. Não, não, eu, eu, eu entendi o seu ponto, mas eu quero dizer que a visão dela ser uma criança e pelos outros personagens. Tirando a interferência da editora, eu digo que na história até funciona um pouco isso. Aquela versão que tem no filme, que meio que como se mostra, mostra mais ou menos as Amazonas todas adultas. Aí no 2 aparece a Amazona criança de novo, mas dá entender que a Diana não é criança da, da parada toda. Foi baseado mais no 952, né? Que no 952 e antes eu achava da hora, mas agora eu acho um negócio bem merda. Pegar o lance da mitologia grega de que elas saíam atacando barco de homens, faziam sexo só pra engravidar e depois matavam eles. Ah, teve isso que eles fizeram uma saga horrível que colocaram o filho do Superman como Mulher Maravilha. Que eu tava cheio de expectativa quando eu vi a capa, eu, pô, o moleque vai ser brabo. Ele é meio... ele tem DNA de Amazona com DNA Kryptoniano. O moleque vai ser o brabo. É, Aí chega lá, não, ele só tem super força do pai. Não é nem um Kryptoniano completo, o moleque só tem super força. Porque eu tava vendo umas HQs da Mulher Maravilha, original mesmo, as primeiras. Cara, a Mulher Maravilha era pra ser, hum. sabe o quê? O, o equivalente a... Tchachala e a Wakanda pra descer, sabe? Era... Não, a ideia original era essa. Era que ela é de um mundo que se tornou extremamente tecnológico. Mundo não, né? Uma ilha. Extremamente tecnológica. O motivo pra ficar tão superior tecnológico a todo, todo planeta é que elas não se envolveriam em guerras. Tudo... Tudo que o autor queria fazer, que era um, meio que uma ideia feminista da época, de, de feminista no sentido de que colocava um guerra como culpa de homem, saca? Sim. É inerente ao pinto. Então ele fazia que se não houvesse guerras, a humanidade ia estar overdesenvolvidas. O caralho a quatro. E que era pra Mulher Maravilha ser meio que esse exemplar que ela não precisava resolver as coisas na base da violência, entende? Aí meio eu já desci completamente esquece isso, até, até o Grant Morrison também zoa num, numa, numa HQ do Lanterna Verde, que ele tá zoando exatamente isso, o quanto ela tá over-violenta. É... Cara, eu, a DC, eu tava pensando numa parada, a DC tinha que tomar vergonha na cara e fazer igual a Marvel, organizar a cronologia, recontar as histórias, papá, 
ia ficar boa de novo pra poder se acompanhar. E a Marvel tinha que tomar vergonha na cara e fazer igual a DC, que <risos> meteu uma crise e começar do zero. Você mesmo deveria pensar justamente quando pensar em fazer algum reboot, pensar em acabar com os personagens de vez, fazer uma história final, dar um final final, né? Cara, Aí depois sim, porque se eles pegam cara, imagina só, se eles organizam certinho, ó a linha do tempo vai ser essa e eles fazem, primeiros histórias serem publicadas, Sociedade da Justiça, jogando passado brincando com um monte de coisa nem que fosse um ano só de Sociedade Aí você põe lá, aí você explica que os heróis sumiram, aí você manda umas revistas, uma outra parte de revistas contando meio que o um interlúdio e vai lançando, pá, pá, até que chega no momento em que você lança Action Comics número 1. E é uma história do super-homem se revelando pro mundo nos dias atuais. Já tá. A versão atual da última vez que eu li, o Clark Kent, todo mundo sabe quem é. A... Não, sim, ele... sim. Ele se revelou a identidade, é. planeta. Supostamente, né? Na... Aquele negócio de quadrinho, ele sai do planeta para nunca mais voltar. O filho dele é quem vai virar o novo super-homem para sempre. O filho dele que tomou hate só porque é bissexual. Nossa. E ele tá sendo escrito pelo Tontelho, que tá muito bom, cara. O Tontelho tá virando... Acho que o Tontelho e o Tom King são meus escritores favoritos. Já tô de idade de quadrinho. Então, o Taylor manda muito bem. Ele era bom no Batman porque ele tinha sido espião, né, cara? Não, Tom King. Ele foi espião. Tom King, desculpa, eu errei. Eu confundi os tons, <risos> é muito tom. Não, tom. É tom, semitom. Batman do Tom King deve ter sido o melhor em. Acho que desde os anos 2000, saca? Ainda... E ainda foi muito prejudicado Sim. por causa disso que a gente tá falando. Que. O plano do Tom King pro Batman era que ele se casasse e que o plano do vilão desse certo, que era fazer o Batman feliz e ele de feliz ia desistir de ser Batman. O, o que não o é ruim. Cara lá que eu... Nem sei quem é, porque eu... O Lúcio o Lúcio Fox? Fox? O filho não, do Lúcio? Era, era um outro personagem, que também era negro e ele assumia o manto de Batman. É o Luke? É... Eu me esqueci o nome do guri, eu sei quem é que você tá falando. Ele surgiu na fase aí Cara, do Dinari e eu não, eu não li todo pra saber quem é. Sim. O Batman, ele é o cara que mais tem legado pra se aposentar. Isso que eu, tipo, se eles organizassem bonitinha a cronologia, fazia, um, nos fazia só uns 5 anos de história tradicional, uns 5, 10 anos, com todo o planejamento de saga e tal, pegava legal. O Batman se aposentou aqui, Colocava o Batman aposentado, o Dick Grayson assumindo como Batman, o Jason Todd virando outra identidade, deixando o capuz vermelho, porque o capuz vermelho era a marca da violência que ele sofreu. Colocaria o Tim Drake pra poder ser o novo Asa Noturna, e o Damian seria o Robin. de cada um assumindo como Batman, né? Porque eu... Não, é pra poder ter essa evolução, eu acho que pro Jason... Eu não queria nem ver ele como um Batman, eu queria ver ele se curando do trauma, sabe? Eu também não quero ver o Dick Grace como Batman. Eu, eu assim, honestamente, eu... Eu gostei dele gostei como também, Batman. Mas eu acho o Dick Grace um personagem, olha só, melhor que o Batman. Honestamente, eu, eu só acho... Sim, não discordo, eu concordo. Porque a DC nunca quis tratar ele de, de forma decente, saca? Usando, 
É porque eles não tem como fazer, cara. Porque se você faz o Regression crescer, o Mutano tem que crescer. Se você faz o Mutano crescer... Cara, ele tipo já assim, cresceu. Pra você já pegar cresceu. um... Sim, já cresceu, mas... Você compreende que o universo DC é essa uma coxa de retalhos que se recusa a envelhecer e fica uma bagunça? Sim, mas o que eu tô dizendo, o Dick Vessel, ele já envelheceu, só que eles não querem firmar ele como um jovem adulto, sabe? Eles querem firmar ele como o cara que vai Sim. ceder o Batman, mas tá ali na ficha de espera, tá de suplente do Batman o tempo todo. <risos> Porque ele, não... ele, especialmente agora na fase do Tom Taylor, o Tom Taylor tá... Puxando tudo que é o Dick Grayson sem falar, sem nem mencionar o Batman, saca? Acho que durante toda sim, sim. a fase do Tom Taylor, tem, acho que vai fazer uns dois anos, apareceu o Batman em um quadro. Porque ele tá meio que se recusando a usar ele. Uhum. Aí fica aparecendo dos Titãs, fica aparecendo da Bat a Oráculo direto. Que é pra mostrar esse, meio que o convívio do de Grace, que ele é além do Batman, tá entendendo? Um problema que, do, que houve lá dos anos 90 e dos anos 2000, que o editorial da DC só queria matar o Dick Grayson, queria matar ele em mar. É, matar ele em mar. E cara, teve mas a é isso. Infinita, é, mas... infinita, cara, eles mataram. Todos os personagens relacionados a... Isso, e mudaram, né? Tá uma bolsa de sangue e o Batman não, Funkin não é tá isso. bem. Eles mataram todos os personagens relacionados a Dick Grayson. Eles destruíram a cidade em que ele trabalhava. Pra... Sim. Não, eu entendo. Mas o meu ponto todo é esse. Não, não tem evolução. E a Marvel é pior ainda. Porque o Homem-Aranha, tipo, teve uma filha e sumiu. Aí todo mundo olha pro Miles. Eu tenho pena do Miles Morales. Porque o Miles Morales nunca vai ser um adulto. Como Homem-Aranha, ele Aí sempre vai ser o Júnior do Peter Parker. Mesmo. Eles podiam ter pego a Marvel feito um reboot organizado bonitinho. O Peter Parker ter sido um Homem-Aranha dos anos 80. 80 pra 90. Você leu aquela, você leu aquela das... mini Homem-Aranha ah. História da Vida? Não, eu li a Homem-Aranha Azul ah, recentemente. Essa, Mais velho. essa história da Sim, vida fala, é fala. contando o Homem-Aranha cada HQ falando de uma década. Meio que é o, que é o ah, que Peter Parker envelhecendo conforme as décadas e passando, tipo, a vida como se fosse com os acontecimentos reais, saca? Tipo, nos anos 70, ah, ele, ele tinha só... via aquelas propagandas do Vietnã, aí ele não sabia se ele... se cada... Ah, eu já ouvi falar disso, que ele fala é, com o Capitão ele, América, ele não é? não sabe se deve ir ou não, se é responsável ou não. Aí o Capitão América vai e o Capitão América meio que abandona os Estados Unidos e começa a lutar pelo Vietnã. Nos anos 80, que tá tendo uma mega depressão, Peter Parker é putasso com o Tony Stark. Todo tretado. Durante a zaga do clone, que, é, que assim, é a parte que eu achei mais foda. Que teve todo o lance da, da, do clone, de apareceu o clone e tal. E o Peter Parker disse, não, cara, eu desisto de ser um Homem-Aranha, bem, ele fica aí com minha empresa. Você pode ser até o Peter Parker. Você é, afinal, você é o Peter Parker real. Então, eu vou, eu vou aqui pegar minha mulher e vou morar, vou morar no mato, isolado de tudo. Aí, não, não, eu acho aí, essa ideia legal. O lance é que depois que ele faz isso, ele vai na casa do Norman Osman e fala: Tu acha bem que eu vou acreditar nessa porra de história de clone? Eu sou cientista, caralho. 
Essa vida toda estudando, acho que eu nunca, sobre, nunca me preocupei em saber. E agora, convenientemente, apareceu um cara de, se dizendo ser um clone meio, e convenientemente apareceu essas provas. Eu sempre soube. Eu sempre soube que, era, que eu era real. Eu sempre soube que ele estava vivo. Ele mata. Como o normal Osmo morre. Tipo, passa um, essa década inteira sendo bem rei e o Homem-Aranha. Só que aí na década, na edição seguinte, que é os anos 2000, o Ben Reid é morto pelo Morro. Aí o Peter Parker tem que voltar a ser um Homem-Aranha. Maneiro. Se eu fosse fazer, eu colocaria o Peter sendo picado, tipo, finalzinho de 70. Pra ele ser o Aranha nos anos 80, pra ter aquela evolução, tipo, finalzinho do colégio, ele ser um Peter de 20 e poucos anos nos anos 80. E eu faria toda uma evolução. Ah, eu colocaria, a saga do clone ia ser. Eu colocaria quando a Mary Jane ficasse grávida, mas não ia ter essa confusão de ah, quem é quem. Ia ser o Peter refletindo se ele passa o manto pra ele mesmo. Eu coloquei até o clone um pouco mais novo, pra ter essa questão de, pô, o Homem-Aranha acha que o Peter Parker tá pronto é. pra isso? É tão um é questionamento que disso. Agora, né? É um negócio tão simples que é até interessante ver. Que... Agora é o Sim. Peter Parker tá no hospital. Aí você imagina. Um o outro cara assim. E é o Ben de novo. Eu faria o Peter indo pra fac... virando professor da faculdade. Tudo que já fizeram, eu ia aproveitar e organizar. Tipo, o Peter virando professor, ele casado com a Mary Jane tendo uma filha, a filha virando a Garota Aranha, eu colocaria o Miles surgindo ali nos anos 2000. E o Peter, tipo, treinando o Miles, ensinando essas paradas. É porque o Peter ele já vai para pra faculdade, né? Já vira professor, professor universitário direto. Podia colocar ele como professor do ensino médio. Não sei como ele... Ele encontrando eu Miles, assim. Ele tá como professor, porque eu não terminei ainda... Não, agora eu não... não terminei a fase do Nick Spencer. Aí ele tava trabalhando numa universidade. Ele tava de assistente do... Doutor Connors. Peraí, peraí. Voltei, eu vou cortar isso aqui na edição. É, então, se eu fosse fazer, imagina o Peter conhecendo o Miles no ensino médio, com o professor dele. E aí ter toda aquela questão de, de ser o um mentor funcionando, uhum. o Miles crescendo nos anos 2000, o Miles, tipo, sendo um moleque em 2000 e pouco, agora ele estaria um, já um adulto, estaria mais ou menos na nossa idade, um pouco mais velho. E nesse meio tempo, a filha do Peter cresceu e o Miles é o professor da filha do Peter. Seria bom. Exatamente, uma coisa que a Marvel nunca vai fazer. Tem um potencial tremendo, cara. Os próprios X-Men. Caraca, vamos deixar o Ciclope e a Jean Grey casar, ter os filhos deles, morrer. Caraca. Não voltar. Ah, não sei se tu viu o final da fase do Rickman. O fase... final da fase do Rickman foi manter aquele... o status quo atual dos X-Men. Os X-Men estão no. É, na ilha. Uma ilha. Que pra mim é o é, certo, né? uma nação independente só de mutantes. O... Agora Sim. o Ciclope é o Trisal com a Wolverine e a Jean Grey. E eu usou pra caramba o Ciclope de corno por causa disso. Porém, eu entendo. Porque eu acho que funciona melhor essa ideia de Cracoa. Não tem preconceitos que nós temos na nossa sociedade. Então, o poliamor lá... Will. É. É, 
Mas vocês estão falando aí que o, o, o é. status quo e tal, vocês estão falando aí do status quo, mas uh, tanto a Marvel quanto a DC já tentaram mudar. Muitas vezes. Tipo, a, a própria Marvel, Marvel teve o, o novo universo Marvel, que ia ser tudo diferente, personagens novos e tal. Só que a grande questão é que, primeiro, a a galera não gosta, a galera não, não compra. É, não renova o público, coisa... como é que vai fazer? É sempre o conceito, né? Porque Pô, aí... o universo Ultimate deve ter sido a versão mais recente e durou pra caralho ainda. Dez anos. Sim. E, e às vezes funciona, só que o, a galera que manda tem medo de, de, de inovar demais e acabar perdendo perdendo o pouco público, o público que tem. Zé, as comic shops estão falindo. Cadê os heróis mais os heróis guris? Eu, eu vou odiar falar isso porque eu odeio o TikTok. Mas cadê um... A, a, a DC tem grana, o Warner tem grana. Faz uma animaçãozinha pra ficar postando no TikTok de um herói TikToker novo. A gente tá usando o Besouro Azul, o Besouro Azul é um guri adolescente, põe um TikTok do Besouro Azul pra poder chamar a gente. Cadê o marketing pra isso? Tá faltando. Tipo, não tem esse, essa conversa com a molecada. É, porque o quadrinho virou coisa de velho, né, cara? O, então, o mas tem como mudar essa imagem? Milênio não lê. Milênio... Ah, aí é culpa, da... Coisas aí é culpa da própria política de comic shop, né? Porque eles botam pra vender pra quem é que pode encomendar uma comic uma resma de quadrinhos. Não vai ser um moleque de 6, é. 7 anos. E no Brasil aqui a Panini tá ferrando com a gente sempre, né, cara? É, eu eu tenho que. Pe... Cara. No Brasil, além de ser coisa de velho, é coisa de. De, de velho de, rico. De rico, de luxo. É negócio caro pra cacete. Mano, eu falo. Eu tenho. Uma, o, eu tenho uma amiga que ela tem um filhinho pequeno. Eu considero meu sobrinho. Eu dei pra ele de presente um gibis tal que eu comprei na Rica Comic Shop. Eu tenho que comprar em sebo, porque se eu for olhar preço de gibi original, gibi novo, não dá não, cara. Saiu uma linha da Panini que era, tipo, pra criança mesmo começar, Vingadores pra criança. Mano, não é pra criança comprar, é muito tá, caro. Faz tempo que eu não compro quadrinho. O, o, o meu sonho era ter um... Os encadernados do Sandman. Ah, vem de um rim. Só que eu não tenho milhares, literalmente milhares de reais pra dar num, numa parada dessa. Cada encadernado é tipo 300 reais. Exato. É um negócio pera, pera, fora pera da aí, realidade. 300 reais tava. São dois botijões pera, pera de gás. 300 reais tava no governo Dilma. Lembra disso? Exatamente. Hoje. <risos> Hoje, Hoje se você é, o governo você, Dilma era tranquilo. Pra comprar uma casa. Sim. Sim, é um bagulho. Não, o pior. É mega é super valorizado. And o. Não tem a parada que o formato. Não, não. É formato antigo que nego super valoriza. Tipo, o formato de parada antiga não vale a pena. Você vai vender e não dá uma grana boa. Você paga a cara e não consegue revender. Pois é. Pô, eu tenho... Eu fico... Eu, cara, eu baixei aqui um torrent dos gibis do Homem-Aranha. Até o número 1000. 
Do primeiro e o Gibi do Aranha, da, da primeira Amazing até a número 1000. Só a Amazing? Só a Amazing que eu encontrei. Sei que tem que pegar o espetacular, o espetacular, tal, tal. Mas, velho, eu queria muito pegar o um Omnibus do Homem-Aranha. Mas o Omnibus do Homem-Aranha custa um ônibus. Não tem condições de eu pagar 400 conto no Omnibus. Ninguém paga tanto pra um quadrinho. Mano, tá, tá mais barato comprar mangá, cara. É, é um... Mais ou menos, porque até o mangá tá, pre... tá um preço bem carinho, bem salgado. É. E a Panini ignora eu... aquilo que eu falei. Eu sou... Eu, eu já contei essa história antes, mas tipo, eu fiz a assinatura da Panini, renovei por dois anos. Quando foi no terceiro ano, a Panini me sacaneou. Me ofereceu um pacote que era... Quando começou a pandemia, um pacote que era bom, tal... Pra renovar a Jojo por mais um ano de assinatura. E além de Jojo, eu ia pegar a Turma da Mônica Jovem, a Saga Nova... E a primeira que tava sendo relançada, por um valor legal. Fui, confirmei com o atendente, né, que ligou pra minha casa, agora as últimas vezes. Me passou... Confirmou, meu, meu, todos os dados. Confirmei. Passa o quê? Uma, menos de uma semana me liga de novo a Panini pra fazer o negócio por um preço diferente. Não, mas eu já falei com a vendedora tal. Ah, mas aqui tá dizendo que você não confirmou nada não. Aí a primeira coisa que eu pensei, pô, cara, eu não golpe, mas foi igual da última vez. Eu fiquei estranhando, porque da última vez também demorou pra bater no meu cartão, eu fiquei nessa. Nada de compensar no meu cartão, mas também nenhuma compra estranha. Aí passou, foram me ligando, me ligando. Eu mandei e-mail pra Panini, nada. Eu procurei no site, o setor de reclamação, que não tinha pra Jojo. Tinha pra outros mangás, mas não tinha aba de Jojo. Foi uma droga pra eu conseguir encontrar. E cadê que você acha perfil da Panini em rede social? Você não encontra. Eu tive que caçar um link antigão pra entrar num outro site da Panini. Pra conseguir mandar uma reclamação pra descobrir que não tem nenhum indicativo de quantidade de letras. E cortou a minha mensagem pela metade. Porque não sei quanto tempo depois eles foram me responder. dos anos 2000 ainda. É, foi isso. Aí eu descobri e foi erro interno. E a Panini, tipo, eu não recebi um golpe. A Panini que me ligou e o troço registrou o negócio e eu fiquei sem minha assinatura. Que não renovou, eu fiquei com raiva e não, e não assinei mais. Aí depois o cara me ligando enchendo o saco, ah, mas foi da Panini. Foi, foi da Panini. É o cara querendo me empurrar o Jojo e tal. Não, porque no gibizinho. Eu quase falei, irmão, eu não sou um, eu não sou um nerdola, eu não vou cair por isso. Tipo, dando jogando, não, vem cá, tem um Sunovo 52. <risos> eu não renovei. Eu... 52 aí já ah. é já é pra fosse. <risos> é, exatamente. Não, e tanto que quando a moça me atendeu a primeira, eu fiquei com pena da garota porque ela falou gibizinho, cara. Imagina se ela falar isso por leite com pera, chama de gibizinho. Ai, não é gibi, é graphic novel. O cara infarta, é, é HQ, é, é HQ. Ela ia fazer isso com o Nerdola e o Nerdola fica dando grito nela. Olha, gibizinho! É. Isso é coisa de adulto! Exato, pensei nisso. É o meu Batman Cavaleiro das Trevas. É cultura, meu. Nunca leu o mouse na vida, mas fala que é cultura. Ai, ai. 
É triste ver o que o nerd se tornou, cara. É triste ver o que o nerd se tornou. Ah, o nerd sempre foi isso aí, cara. Toda cara, vez. eu acho que não. Eu acho que a semente do mal, ela existia, mas o capitalismo extrapolou isso. Quando viram que o nerd podia ser uma fonte de, de grana bem alta, pegaram todo esse mal arraigado e fizeram florescer. Cara, só foi pegar o papel de oprimido pra botar em papel de opressor, assim. Cara, mas já dizia o Paulo Freire, né? Quando a educação libertadora, o sonho oprimido é só uma opressor, que é verdade. O nerd em si mesmo, se a gente pegar a representação do cinema mais velho, nunca foi fluxicheiro, só que... Só que assim, não era fluxicheiro, mas estava numa posição de poder, tipo, inofensiva. Aí... Era o cara que apanhava. Não, mesmo ele, se ele fosse mega machista, mega escroto, ele não ia conseguir chegar perto de uma mulher pra fazer mal a ela. Aí agora, agora com essa enfatização, esse. Não estou. Tá me faltando a palavra. Esse revival, saca? De botar o neto como um, algo curro, aí sim. Não ele. Eles deixaram eles de pra serem os babacos que são. Pois é. Eu tive que me levantar as pressas aqui pra. Fez cocô? Pra, assass... pra cometer um assassinato aqui, porque. Você matou seu cunhado Bolsonaro? Entrou uma barata no meu quarto, eu tive que correr pra, pra pisar em cima. Ah, tá. Volta a pergunta: você pisou no seu cunhado Bolsonaro? Olha aí. Se bem que ultimamente ele não tá tão bolsominho assim, pelo menos não na minha frente. Tá sentindo a gasolina pegando, né? É. Mas, gente, o Garcia tá xingando no Twitter, há uma hora atrás ele tava xingando. Porque mostraram que a cena do Flash Thompson no telefone foi... Foi gravada, tipo, foi edição, não foi com os atores todos em cena da festa, foi numa tela azul. Até o Garcia xingando o cinema, a Marvel fazendo filme. Cara, a Marvel tá usando aquela técnica de cinema muito, muito utilizada em obras-primas como Zencaja. Muito superior, é muito superior. Zencaja, que eu não assisti ainda. Moral, só vi a abertura. Aí eu vi que a versão é a versão japonesa de Eles Vivem, né? Zencaja, não, não é Eles Vivem. E lá, não. Porque eu não? Aqui. Eles não põem óculos, não, cara, não, pra poder é, ver os bichos? Assim só um episódio que só rola. Porque a... o legal do Zencage é que todo episódio é surtado. O... Então tá. É tipo quando você pega pra maratonar alguma temporada antiga de South Park, sabe? Que você não sabe o que vai acontecer, da loucura que eu tô falando. É isso com o Zencage, só que sem muita apelação. <risos> Ó, oh, gente, o... Já que a gente tá falando de Zengager, que vai ser o último Super Sentai da história, como nós conhecemos, e é o fim, eu queria encaminhar pro fim do podcast. E já que esse episódio foi um papo de bar, que começou muito no lugar, foi pro outro, é... Caio, recomendo alguma coisa aí? Tô falando de Sentai, vou recomendar dois. Zengager, que assim, se você tá querendo só pra desestressar, 
na moral, os encaixes é ótimo. Pode pegar qualquer episódio aleatório e ver. Aquilo que você... O... Tão louco que você vai amar. A grande vantagem é isso. Eu tô com um gato aqui me distraindo. Né? Para de chorar, do nada. É o gatinho, tá, gente? Ele não tá com, Ele não tá com pessoas em cativeiro, não. É o gatinho de estimação dele, só pra avisar. Eu não tô fazendo nada, não. Ele é chorando assim mesmo. Falei duas coisas, mas agora já esqueci pra passar pro Zé. Zé, então, indica alguma coisa aí, Zé. Ah. Rapaz. Deixa eu deixa, deixa pensar. Ah. Eu vou indicar o. o... Kazaguchi, que é, é o último filme que eu assisti aí, assisti hoje. E é bem legal, atores famosos aí, tem a Lady Gaga, com... é um Inception, porque tem músicas cantadas por ela, e ela está atuando, e você não, você não sabe, você fica uh, e, uh, confuso. É... Mas é um filme legal, tem o, o Jeremias Ferro, que é sempre, sempre interessante a atuação dele. Tem o, o, o cara de rato lá, o Adam Driver, que é o, o, o ídolo aí, ídolo sexual das mulheres aí, por algum motivo. E tem um, um ator que eu gosto muito, que ele fez um, um papel de uma pessoa com metade da cara, sem metade da cara, em Boardwalk Empire que é o, o, o que eu, eu eu não sei se ele é, é ele é de, de ascendência italiana mesmo mas ele ele convence e ah rapaz hum. eu vou indicar um anime que foi também o último que eu que eu vi e que eu chorei como um ninja silencioso eu, eu foi a segunda temporada dele foi uh, um chororô do, do cacete aqui. É o... É, deixa eu me procurar aqui para ver o, o nome certinho, porque o meu japonês está um pouco uh, enferrujado. Showa Hakugo... Showa Genroku Hakugo Shinju. Saúde. É. Exatamente, que é um, um, uma história de um, de um cara que ele sai da cadeia e ele vai ele resolve virar um, um praticante de Hakugo, que é um estilo de teatro onde, você, onde uma pessoa só conta uma história e faz os papéis e meio que interpreta no palco assim sentado numa, numa mofada assim, contando a história é um, um, um anime muito, muito legal, muito bonito muito, muito, muito emocionante, artístico que você, você fica uh, eu fiquei impressionado com a, com a, 
aquilo que eu, eu não conhecia esse, esse estilo de, de, de arte que existe realmente no Japão, o tal do Hakugo, e é um negócio realmente muito interessante, uma, umas histórias assim que, que, que são... Que são... Tipo, você, você, você fica querendo saber o que vai acontecer na história dos personagens, mas também você ouve histórias, as histórias que eles contam, que são histórias curtas, geralmente, e a pessoa que está no, no palco contando faz todos os papéis. E é um, um, um anime slice of life aí que... que uh... É bom pra... Uma história bonitinha, assim... Não é? Não tem... Luta, porradaria... E... e, e confusão... Mas é um, um, uma história legal... De, de... De... De amor, por que não? De... De, de amizade... E de um estilo de arte... Que é, é bem... Coisa da... Que ela é legal quando a gente vê algo, algo, algo... algum desse negócio de Japão que é só um tipo de arte específico de lá que a gente se surpreende, saca? Tipo, não sei se vocês sabem, mas tem um tipo de comédia no Japão que é basicamente só o cara fazendo careta. É o cara fazendo piada, a piada é só ele fazer careta. Uai. Eu não, eu não conheci isso aí, mas sendo Japão, eu acredito, cara. Que é... É um cara, mas o, é triste porque eu... Essa parada de... A gente se a tradução. É falar uma outra parada de humor típico do Japão. Tem a série também, o Tokusatsu, que é o... Kamen Rider 01. E o Kamen Rider 01, ele é um comediante... De um estilo específico de humor japonês com trocadilho. E não tem como traduzir é aquilo, bom. cara. É, o humor geralmente é difícil de transplantar pra outra língua. Eu vou, eu vou indicar mais um, mais um anime, mais um artístico que eu, que eu lembrei agora. Que é o, o Saraya Goyou. Que é. A tradução seria Casa das. Uh... Sete Mulheres Casa das Sete Mulheres Casa das Cinco Folhas É um É um, uma história Que é O próprio estilo visual do anime É muito Chama muita atenção e, Porque é, é lindo É tipo pintura assim É um negócio muito, muito, muito bonito Muito artístico A história é um drama Sobre ah, tipo, eu não sei como, como resumir, mas tem vários personagens que eles se juntam num grupo para sequestrar crianças e, e pedir o resgate. Só que eles são. Eles fazem isso com a, uma galera meio, meio. Uma galera do mal. E tem o, o oficial de polícia querendo pegar eles. E daí você lentamente vai conhecendo cada um dos personagens. Tem um, um samurai que ele é, ele é tímido, ele, ele tem, tem vergonha da, da, das pessoas assim. E tem o, o líder deles, que é meio que uma pessoa que você não sabe. 
ele foi sequestrado quando era criança e meio que a família dele rejeitava ele, que, porque ele era adotado, e daí uh, ele foi adotado por uma família lá, mas a família, a, mulher, a esposa do, do, do pai dele meio que teve outra criança, e daí eles não queriam mais ele, e daí ele, um belo dia ele foi sequestrado, e daí meio que largaram ele para ficar lá com, com os caras, e daí ele, ele dedica a vida a se vingar de... de, de de famílias assim. mas é um, um, um dos animes mais bonitos que eu já vi tanto visualmente quanto, quanto de história a música, a abertura é uma música muito legal que eu, eu às vezes escuto no Youtube uh, porque é, é excelente é... Eu, enfim é, acho que tá no meu top 5 de melhores animes que eu já vi na minha vida Sarai Goyou pode ter uma recomendação que é só pela específica que eu lembrei agora é um mangá online é um mangá online português que tá em inglês é a adaptação do mangá de chocolate com pimenta e é muito engraçado de ver não minha mãe olha essa é, novela. Uma menina de Portugal fez, começou a fazer um mangá em, em inglês sobre ele. No estilo da Clamp, sabe? Ah, sim. Olha, já que a gente já tá. Eu queria fazer uma indicação do seriado da Amazon, o Jack Reacher. Que é bem interessante, que é uma série sincera de porradaria ah, franca. O ator que, que faz... Do... Isso. Tom Cruise. Essa aí, essa aí. É, essa versão mesmo. O ator que faz o Jack Reacher é o cara que fez o Aquaman e Smallville. E ele fez o Rapina no... na série dos Titãs. E é bom ver esse cara feliz no papel, que ele se encaixa bem. E é bem legal. Tem umas cenas já são muito boas, a história tá bem interessante. É assim... Se você vai assistir, você já pergunta que vai ter uma propagandinha americana clássica, mas isso é de lei. Não se deixe seduzir pelo imperialismo. E vai se divertir. E já que foi, cada um indicou duas coisas, eu queria indicar In The Heights, que é um musical do Lima Noel Miranda, que tá na Netflix, mas você pode alugar em outros lugares. E é bem legal que mostra um grupo de latinos morando em Nova York e o bairro deles tá, tá sofrendo com a gentrificação e vale muito a pena ver as músicas, são, as músicas são muito boas é muito bem feito e é divertido é isso aí a gente já pode dar tchau ou alguém quer falar mais alguma coisa? também pode ser ah é ah quem não fez o título de leitura aí, você jovem, ah. que, que não completou 18 anos, aliste-se na... Não, não, não se aliste Também, nada, também. Ô Zé, peraí, peraí. Eu conheço isso, eu conheço isso. Eu, porque eu já tô fazendo essa parte do trabalho. Se você, se na sua cidade o TRE não está atendendo, como aqui no Rio, pelo menos no município do Rio, não está atendendo o prato presencial, você vai no site do TRE, coloca título NET... E, dá, e inicia um novo requerimento. Lá você pode mudar sua zona eleitoral, é, 
corrigir nome errado, esse tipo de coisa, ou pedir a primeira via. Ele só vai te pedir uma selfie, segurando a identidade, uma foto de trás da identidade, uma na frente, com problema de residência, e pra meninos de depois de 18 anos, vai pedir o... uma foto do certificado de reservista. Feito isso, é só seguir o preenchimento. Normalmente, se não me engano, parece a 14 dias, você pega o seu título, que como agora tudo é digital, eles vão te dar uma certidão de quitação com o número do seu título, então é tranquilo. Você põe no aplicativo de título e pode ficar de boa, consegue votar sem nenhum problema. E no mesmo site do TRS você pode emitir sua multa eleitoral. Achei que o Lucas ia fazer aquela propaganda do exército. Só. Não, também posso falar do exército. Se você tem Não, uma conta do Gobbit, aquela propaganda que tem no YouTube. Eu vou colocar na edição. Agora falando sério. Se você tem 17 anos e quer se alistar, não quer ir lá pegar sol, pegar chuva, você cria uma conta do Gov e vai no site do Exército, você pode se alistar online. Eu não sei porque é que alguém faria isso, mas uh, tá aí a opção. O que, Zé, que você acha que a pessoa não faria? É obrigatório, Zé. É. É que eu, eu às vezes esqueço. Eu, minha ah, tá. É... Achei que você ia falar, é porque eu não me alistei, a gente tá com um traidor aqui. A minha cidade é, é, é um caso es especial entre alguns, porque ela é município não tributário. Então, quem se alista aqui é, não, não precisa ir. Ele é liberado você automaticamente. Tem uma cidade aqui. Caraca, então, que você droga. Vai também é assim. Se você. Se você não quer, não quer ir para exército, não quer ir para nada, venha se alistar aqui. Ah, o online também tá assim. No meu antigo trabalho eu fiz um monte, ninguém foi chamado. Tipo, você loga e primeiro tem a pergunta. Você mora no exterior? Se você morar, você é automaticamente dispensado. Você pode colocar que se nega por religião, por outro motivo. Ou você coloca que não tem nada, mas você se alista. Aí passa um prazo, acho que é um mês ou pouco, um mês e pouco, por aí. Aí no site vai estar tá lá dizendo que você foi dispensado, você paga a taxa... Não sei nem se você paga a taxa no online, mas eu acho que você gera o boleto pra pagar depois. E pronto, você tá dispensado. Gera o documento bonitinho e tal. E é isso aí, você nem mais tem que ir lá no, na junta militar. Exatamente. Então depois desse momento cidadania... Libera reservista... <risos> Mas então, galera, é hora de dar tchau. Tchau, pessoal. Dá tchau aí. Tchau. Ah, e até o próximo episódio, que vai sair provavelmente no mês que vem certinho. Aí. Olá, Fugitivo. Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.